0: Krásný večer dámy a pánové, vítám vás u dalšího živého vysílání našeho podcastu. No a jako vždy, mám velkou radost, že jste tu s námi a dneska premiérově z našeho nového studia. Doufám, že si kromě ostrého obrazu užijete také podmanivý zvuk našich nových mikrofonů. A pokud jste to ještě neudělali, nezapomeňte nám hodit odběr a samozřejmě sdílejte, lajkujte a komentujte, tak aby se ta naše tvorba dostala k co nejvíce lidem. No a pokud se vám líbí to, co děláme, tak nás můžete podpořit i na Patreonu na stránce patreon.coml jedno No a tímto bych chtěl moc poděkovat všem lidem, kteří se jí stali našimi patrony, hlavně pak ale Aničce Urbanové, Luci Brožové, Martinu Pajdarovi, Honzovi Novákovi, Martinu Venišovi, Michalovi Šrajtovi, Lence Hadrbolcové, Nopíkovi a mistrovi Kofíbínovi, kteří si vlastně vybrali tu nejvyšší možnou podporu a patří do naší jednokafátské rodiny. Ještě jednou velké díky vám všem. No a to by bylo na úvod asi vše. Mně teď nezbývá nic jiného, než vás ještě jednou přivítat a spolu s vámi i našeho dnešního hosta. No a nemůžeme začít jinak než naší klasickou mělkou. Tak jdeme na to. Vítám vás u 13. dílu našeho podcastu, který se jmenuje Na jedno kafe. Tentokrát s Maty veselým. Ahoj, Maty.
1: Ahoj, Kristiáne.
0: Je pro tebe život hra?
1: Přesně tak. Přesně tak, ale pochopil jsem to už před dvěma lety.
0: No, ptám se na to samozřejmě proto, že ty vyrábíš vlastně autorské hry ze dřeva a řekl bych, že jsou nejenom autorské, ale designově velmi povedené. A tak by mě zajímalo, jak se ti tvoří pod 51. rovnoběžkou.
1: Měl jsem to štěstí, že jsem našel, našel boží prostor, který je otevřený, je prosvětlený a fungují tam dobře takové ty streamy, takže, takže velmi, velmi snadno a čistě a v podstatě největší problém je, že nestíhám všechny ty nápady realizovat, což je fajn, protože řešit se dá v podstatě jakýkoliv problém, ale kdyby mi chyběly nápady, tak bych byl prostě namydlenej <laughs> a nemohl bych dělat to, co dělám.
0: Samozřejmě nápady jsou to nejdůležitější, nicméně já bych dneska začal rád úplně od začátku, jak ses vlastně k tomu dostal, jaký je tvůj background, protože pokud vím, tak nemáš vystudovanou žádnou technickou školu a co se známe a co, co co vlastně vyrábíš, tak mně přijde, že to je jako strašně technický. Takže jestli bys nás mohl seznámit vlastně s tím, jak jsi třeba začínal a jak ses k tomu dostal?
1: No, ještě bychom se teda mohli nějakým způsobem ukotvit v tom mým zběsilým spektru činností, mi řekl vlastně, na kterou z činností se ptáš? Asi se budeme teda bavit primárně o těch hrách.
0: Přesně tak, ale, ale mě by zajímalo, co bylo vlastně před těma hrama. Protože uh, pokud se nepletu, tak vlastně se na začátku, nechci říct svého života, ale svého dospělého života minimálně, vydal úplně jiným směrem než, než hry.
1: Všechno je to vývoj a člověka to nikdy nenechá na jednom místě, ale je pravda, že, že nejsem v těch hrách novej. Když se ptáš, kdy to všechno začalo, tak vlastně aktivním hráčem, uživatelem her a člověkem, který to nebere jenom jako nějakou formu zábavy, ale opravdu je do toho hluboko ponořený, tak jsem vlastně větší část života. Stalo se to celkem přesně v 15 letech, kdy když jsem začal pravidelně navštěvovat herní klub tady na Sokoláku v čajovně 82 Vůní. Tenkrát hry byly poměrně luxusní záležitost, v tom slova smyslu, že i ty papírové stály tisíc korun a to prostě opravdu nebylo pro každého. V podstatě nebylo možné doma mít a jediná šance byla jít do té čajovny, dát si tam nějaké cashu, voříšky a čaj a s ostatníma kamarádama nebo návštěvníkama asi něco pučit z jejich z jejich ludotéky, to znamená z jejich zásoby her. Tam jsem poprvé viděl ty dnes už notoricky známí tituly, jako jsou Osadníci z Katanu a Carcasson a všechny tyhle ty věci. A to mě prostě pohltilo, protože je to úplně nový svět a člověka to dostane do jiných, do jiných výzev. Nejenom mozkových, intelektuálních, ale i, i ta fantazie tam hraje roli a... A ostatní, řekněme, takový, ne mentoři, ale starší nové toho kruhu ve mně zkrátka vypozorovali určitý potenciál a v podstatě mě registrovali a přihlásili na první mistrovství České republiky v Karkasonu, který probíhalo někdy v letech snad 2002, už to, je, už to je skoro 20 let, kdy jsem se vlastně jako 15-letý stal prvním mistrem republiky a tím jsem získal jednu zásadní věc a to je, kvalifikace rovnou do finále pro následující ročníky, takže v následujících letech jsem již nemusel procházet těmi turnaji, ale rovnou jsem se zařadil mezi 32 největších borců, který spolu usednou v pětikolovém finále a takovýmhle způsobem jsem se vlastně v následujících deseti letech umístil vždycky nejhůř na druhé pozici a stal se vlastně šestinásobným mistrem, což mě nějakým způsobem posadilo do, do jak to říct, no do role, kdy věřím tomu, že jsem z té hlavy schopný vymáchnout to, co zrovna potřebuju. A využívám ji víceméně jako nástroj, když se dostanu do situace, že je potřeba něco vypočítat, je potřeba něco změřit a přijít na nějaký technický řešení, tak tak to dokážu, tak to z té hlavy dokážu dostat ačkoliv jsem v tom absolutní amatér. To je asi ta největší zajímavost a paradox vlastně tímý tvorby, že nic z toho, co teďka dělám, a co mě živí a co mě těší, jsem nestudoval, nikdy jsem se nevěnoval designu ani žádnému
0: technickému vzdělání. Já jsem vlastně ekonom a celý život jsem dělal jenom muziku. A jaký typ třeba hermáš nejradši? Co, co tě nejvíc vlastně v tom mládí oslovilo?
1: No, já mám, hry, já mám rád hry, které jsou těžko předvídatelné, což třeba v šachách nevidím nejsem fanoušek, ani jsem neměl touhu proniknout hloub do těch šachů, protože tam, prostě, když narazíš na někoho, kdo má větší zkušenosti nebo větší IQ, tak je přemyslí. Mě spíš baví hry, kde můžeš trošku improvizovat, můžeš být trošku nenápadnej, zvolit určitou punkovou alternativní strategii, která ve výsledku, i kdyby nedopadla, tak minimálně bude zábavná v tom, že k tomu přistoupil jinak. Takže mám rád širokospektrální, takový hry, které nejsou jasné, jak se máš chovat a umožňují ti zkoušet nové a nové polohy, tak, aby ti to vlastně mohlo bavit.
0: Myslíš si, že třeba to hraní her něco rozvíjí, ať už třeba pod Prahové, nebo přímo nějakou dovednost?
1: No úplně všechno. Ale nejvíc, nejvíc interakce mezilický, protože to, co si, nechci říct neskušený hráč, ale to, co se dá vysledovat na, na běžný uh, seanci, třeba i rodinný, je to, že se, že se lidi rozhádají. A že přestanou vedlešovat, co je ještě hra a začnou to toho vnášet svoje věci, takže určitě to je perfektní psychologické cvičení. Ale já tím, že mi vždycky výrazně šly čísla, nějakým způsobem jsem je uměl uchopit, tak pro mě hry vždycky byla spíš ta matematická výzva a hrál jsem to řekněme racionálně. Až teďka poslední dobou to zkouším hrát víc, víc na srandu, víc na zážitek, než na to, abych měl věci pevně pevně pro počítaný dopředu, protože ty, tak, ty turnaje, kde jsem v půlce hry řekl soupeřovi, že na konci vyhraji o, o jeden nebo o dva body a pak se to stalo a on jenom praštilu vztekle do stolu, že jsem magor, to je sice fajn, že to jde, ale vlastně to není taková stranda, když člověk ví, jak to, jak to je, protože si to umí spočítat, takže to mě nebaví. No. A snažím se v týmí tvorbě teďka zaměřovat na věci, kde takováhle věc udělat nejde, aby člověk nikdy Až vlastně do poslední chvíle té partie neměl nic jistý. Jaké byly
0: ty začátky? Jak, jak vlastně vzniklo Maty Moves nebo maty, maty Moves?
1: Maty Moves normálně to čtu. Zatím, zatím česky uvidíme příští rok, jestli, až budu točit ty anglické videa v tom, v tom, v tom americkém jako production, tak jestli to nebude Maty, maty Moves. Zatím se, protože mi všichni říkají Maty, takže mám, já to vidím jako Maty Moves. Uh, no byly asi jako, když začneš chodit znovu novou holkou. Bylo to prostě obrovský euforický. Každý krok Každý centimetr byl, byl... byl obrovský zážitek. Dneska, dneska, jak se z toho stane vlastně profese, rutina, řešíš to ve větších objemech, ve větším detailu, je to větší zodpovědnost, tak už to není taková ta čirá, čirá radost v té dané chvíli, protože už na to koukám, řekněme, odborníc, ale zpětně vždycky, jo, když večer člověk usíná nebo když to hodnotí, co udělal ten týden, a když si o tom s někým povídá, tak jsem na to pořád vlastně extrémně hrdý na to, že, že si jedu jako pankáč vlastně svoji linku. Na jednu stranu sobecky, ale na druhou stranu nesobecky, protože co jsem avizoval sám sobě hnedka z začátku, tak vlastně do dneška držím a to je, že každý, kdo tu moji tvorbu bude mít zájem, tak má možnost si na, na tu hru šáhnout a Takže netvořím jenom pro sebe, tvořím pro všechny. A každý, kdo chce, tak může prostě kousky, kousky z mého portfolia mít u
0: sebe doma. Vím, že máš rád tu symboliku a zajímalo by mě, jestli i zatím je nějaká symbolika, protože já si třeba něco myslím, co by to mohlo znamenat. Tak schválně, tak, se, tak začni,
1: začni svými typy a já to potom zkusím usměrnit.
0: Tak ten moves, že nebo moves, mě tam prostě evokuje to, že nastal nějaký posun v tvém životě. Tak a Maty, to je, to je jasný, to jsi ty. Takže, že se prostě posunul.
1: Jo, je to jedna z věcí, že se všechno posouvá, že se ten život točí, Prostě v takových spirálách, takže je to, je to určitý vývoj, znamená to vývoj, další věc, kterou to znamená, je mechanika. Víceméně ty moje hry, tak jak já jsem propadl vášnivě té představě, jakým způsobem budu tvořit, tak by se to dalo přirovnat k takovým betlémům, orlojům, takovým vyloženě vnitřně strukturovaným mechanickým konstruktům, který budou překvapovat uživatele již jen svými skrytými funkcemi. Samozřejmě jsem si na tom taky výrazně v prvním půlroce vylámal zuby a ten, ten vývoj technologický, to na to přijít, na ty konkrétní věci, byl z dnešního pohledu už pro mě jako obrovsky vtipnej, ale samozřejmě nutnej, protože když zjišťuješ, jak to nejde a kudy ne, tak tě to přesně časem dostává do té polohy, která je vlastně, kterou, která je průchozí, když to tak řeknu. Takže tím moves, tím pohybem, jsem zároveň myslel tu mechanickou odezvu těch jednotlivých komponentů, protože nechci, aby si hrál jednoduchou vytištěnou hru, ale chci, aby prostě to udělal cvak, aby tady ti něco luplo, tady se ti objevilo, otrčilo, aby ti to jako vlastně překvapilo a bavilo. Další věc, moves, samo o sobě vlastně znamená tah. Když si představíš tah pěšcem, mm. tak se dá hovořit o A nevím, jestli se to takhle překládá, jestli, by, jestli to v tom vidějí, ten herní podtext, ale vlastně znám minimálně jedno další herní vydavatelství, který se jmenuje něco Move nebo Moves. Takže se to dá vnímat i jako samotný krok v té hře, v té parti, posun v té parti.
0: Mě by vlastně zajímalo, jestli na začátku srovnou um, viděl vlastně tu vidinu toho, že budeš vyrábět své vlastní originální hry, a nebo jestli jsi třeba přemýšlel i nad tím, že by se připojil k nějaký velký společnosti, která ty hry vyvíjí jako a vyrábí, nebo jestli bys ten svůj nápad vlastně nabídnul třeba takovýle společnosti? V
1: první vlně ano, protože nejdřív byly nápady ne biznisový
0: a ne technologický, ale
1: nejdřív byly nápady herní. Takže první výzva, který jsem čelil, jako nově, jako nově sebe, sám sebe rozpoznající autor her, bylo, jak to udělat, aby byly moje hry vydané, aby mohli spatřit světlo světa a nezůstaly jenom u mě. Takže jsem to začal zjišťovat a tím, že mezi kamarádama mám i, uh, i autory her a lidi, kteří se tím živí, a nebo mají někoho, kdo se tím živí, takže jsem si vyslechl několik, mohl tomu říct, třeba pohádek nebo prostě konvenčních postupů. A ze všech těch úst byly ty příběhy a ty návody na to, jak to mám udělat Podezřele stejný. Podezřele strukturovaný a nevyvolávali ve mně vůbec žádný nadšení. Kde bych měl objíždět jaký akce, ukazovat svoje prototypy jakým lidem, abych se jim zalíbil, zavděčil a nechal je potom převzít vlastně veškerý velení a rozhodovat o tom, kde z čeho, zakolik se to bude vyrábět a kde komu, zakolik se to bude prodávat a tak dál. S tím, že nakonec budu jakože rád, že jsem pod tím aspoň podepsaný. Zkrátka mi tam něco nesedělo. Až mě jednoho nenapadlo, že bych vlastně založil vlastní vydavatelství a tím celý problém vyřešil, protože můžu být sám sobě vydavatelem. To mi přišlo tak vtipný a jednoduchý. Vlastně nejjednodušší, co můžu dělat, že jsem si řekl OK. A akorát z toho prostě potom ještě vykrystalizovalo to, že teda budu muset být i tím výrobcem, že? když nemám vydavatelství. A místo dělání printů, když použiju tohle ošklivé slovo, místo tištění her, tak jak to dělají ostatní vydavatelé, mě vlastně hnedka jako cesta napadlo to dřevo, protože zase jsem v tom viděl výzvu, viděl jsem v tom něco, co mě zaručeně bude bavit, protože prostě dělat hry kompletně ze dřeva je jasný, že nebude nuda. Ať už to bude vypadat jakkoliv a... Nezjišťoval jsem si to, za co mě třeba ostatní kritizovali, že bych si dělal nějaký průzkum trhu, ale jak můžu, pane Bože, dělat průzkum trhu na poptávku po hrá, když něco takového vlastně jako svět neviděl, když to, když to přeženu? To, to nejde. To bych byl odsouzený k záhubě a jenom si hledal argumenty, proč to nejde. Já jsem to se rozhodl udělat sám pro sebe, protože v mý hlavě ta představa realizovatelná byla a protože mám odpovědnost vůči svým nápadnům, tak jsem se prostě donutil to za každou cenu vydat, i kdyby to mělo skončit u toho, že tu hru budu mít jenom já a kamarádi, se kterýma jsem na tom brainstormoval z začátku, i kdybych měl těch amatérů nakonec udělat jenom tři kusy, musel jsem, protože bych se jinak celý život vyčítal, že jsem tu představu prostě nedotáhnul. A ona byla tak euforická a já při představě toho, co by mohlo vzniknout, jsem měl opravdu, se tetelilo, tetelilo prostě celé tělo No a dneska je to tak, že vlastně tady ta hra, která vyšla víceméně před měsícem, tak v tomhle svým sběratelským formátu jsem jich už 40 expedoval.
0: Já, já se tady právě na to tak vždycky po dívám, protože se ne, nepřestávám být jako fascinovaný. No, tomu se určitě dostaneme, k tomu, jak, jak to je promakaný, Ale vrátím se zpátky k tomu materiálu, protože pro ty tvoje hry je vlastně typický dřevo. A chtěl jsem se zeptat, jestli to jako opravdu od začátku bylo pro tebe to klíčové, jak se odlišit. Protože když se podívám na, na hry, které se vydávají v posledních letech, tak uh, mně přijde, že to je v podstatě to stejné. Plast, 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 kartičky, papírové, kostky.
1: Ono, když seš hloub v těch hrách a sleduješ ty kickstarterovské projekty, tyhle ty úspěšné, tak hodně, hodně frčej ty 3D tiskárny a plastové miniatury. Jenže jak sexy se to zdá, tak rychle se to ojí a okouká. A většinu těch lidí, kteří utrácej pro někoho slušný peníze, dá, dá se hovořit o tom, že ta běžná uchylka je, že si z každé výplaty koupím hru za 200 dolarů. Takových lidí je prostě na planetě tolik, že, že v pohodě tady můžou existovat tisíce herních vydavatelů. Já když jsem byl na Světovém veletrhu, tak jsem tam byl jeden z jedenácti tisíc herních vydavatelů. To, to, to je to jenom, jak je ten trh velký. Takže, <laughs> takže jsem to v začátku nastavil tak, abych se o to mohl podělit. Takže rovnou to byl globální plán, rovnou se to jmenuje Matyvus a ne Veselé hry z toho důvodu, že to musím být schopný stejně prodat v Německu, ve Skandinávii i, i v Americe. Ale s tím dřevem, ano, bylo mi to jasné takhle hnedka v začátku, protože jsem v tom viděl tu zábavu, ten vtip. A tak trošku i způsob, jak bych se mohl jako začínající vydavatel v té obrovské přeprodukci světový, protože opravdu každý rok vychází tisíce nových titulů a ty lidi už to nemají ani čas hrát. Už ty, kteří to kupují, tak už aspoň přiznají, že to je prostě chorobná, sběratelská vášená, že stejně nestíhají ani hrát. Takže je opravdu těžký uh, dostat člověka do situace, kdy si tu hru i koupí a nejenom řekne, to je zajímavé. Takže totálně se vymezit a jít. Že to tak řeknu, proti proudu. Mi dávalo i určitou naději, že by to mohlo dopadnout, takže bych se tím vlastně ve výsledku mohl živit.
0: Inspiroval se třeba někde, nebo je to opravdu unikát? Mně to přišlo, unikát, to přišlo
1: tak, tak originální unikátní, že, že… Já nevím o ničem podobným. Samozřejmě dřevo se využívá pro, pro klasický hej. Šachy jsou, každý, kdo má doma šachy, tak je s obrovskou pravděpodobností máze dřeva jako plastový šachy je víceméně, to, je, to nechceš. Ale to se bavíme o hře, která je prostě tisíc, tisíc let stará, nikdo na ní práva nemá. Pak jsou tady, nevím, to obecný název, kdybych řekl, tak řeknu rovnou toho vědavatele, že on se specializuje na, řekněme, abstraktní hry, které mají pár komponentů, jsou ze, ze, ze dřeva. Takový to, co taky můžeš vidět v krámech. To je, to je pravda, že nejsem jediný, kdo pracuje se dřevem, ale... Takovýmhle způsobem, abych si vlastně vytvářel ty světy ve vlastních geometriích a konstruktech, dělal jakoby neabstraktní hry, to řeknu, a navíc třeba dřevo použil i na samotnou krabici, to, to věřím, že je vysoce originální a dokazují to, jak um, teď nevím, to správné slovo, nevím, jestli se v Čechách dá použít influenceri nebo prostě mm-hmm. lidi, kteří vytvářejí určitou určitý obsah, tak když se ke mně prokousali po tom týdnu do tý, do, do, dozadu do té šesté haly skrz těch x tisíc vydavatelů, tak prostě říkali, něco takového jsme nikdy neviděli. Když kdy s tím přijdeš na Kickstarter, až to tam budeš mít, musíš nám dát vědět, chci ti pomoct to odpromat, protože něco takového tam chybí. Tam je prostě přesně záplava, záplava her, které jsou buď printy, to znamená karton, super, a, a nebo plastový figurky, anebo kombinace obojího.
0: Kde, kde byla ta první myšlenka, co, co tě ovlivnilo? Třeba a proč, proč si vůbec tu první svoji hru vymyslela, a která to byla?
1: Proč to tak je těžko říct, já se s oblibou stavím do role oběti. <laughs> Protože ty nápady prostě začaly chodit. To jsou zhruba opravdu ty tři, ty tři roky zpátky, kdy. Potom jsem to zpětně už vysledoval, že to bylo plus-minus tři dny kolem úplňku. Takový prostě bezesný noci, kdy začnou chodit nějaký, nechci říct, streamy nebo, nebo vlákna, průzory, ale zkrátka nápady, které ale vždycky zpracovávaly nějaký téma reálný. Nějaký téma, který zrovna jsem žil. To znamená, jaký to je mít amatérskou rokou kapelu, jaký to je pomáhat v ostatním. Nedělám, žádná moje hra není fantazií nebo sci-fi, já si nevytvářím svoje vlastní světy. Já jenom formou herních mechanismů. Pojmenovávám vlastně realitu, popisuju. Je to něco, jako když má někdo umělecký styl a maluje v nějakém stylu, tak já můj styl jsou, jsou deskové hry. Ale vždycky o něčem jsou. A tím pádem je pro mě snadný najít ty odpovědi, protože pokud prostě dlouhodobě rezonuje nějaký téma, nebo se jedná o nějakou sociokulturní kotvu, prostě to, co člověka dělá člověkem, což jsou především aktivity a, a, a lidi kolem, tak... To téma, o sobě, to, téma, to téma se samo o sobě vynoří formou té hry a mým úkolem není to vymyslet. Já ty hry nevymýšlím. Víceméně se dá říct, že autorem těch her jsou ty hry samotný, ale mě se zjevily. Mým úkolem bylo si je do rána zkusit uh, zapamatovat a trošku víc propočítat, když už je tolik toho času, protože noc je dlouhá. Většinou tu hru vymyslím třeba za 20 minut a dalších 10 hodin jenom prověřuju, jestli tam nejsou nějaké pastě a už se snažím jakoby, spouštět nějaký, nějaký nějaký testovací partie, abych viděl, jestli mě ta hra má čím překvapit. Protože hra by neměla být o tom, že je jasný, co se bude dít. Že? Takže to je, to je těžký, těžký z toho vlastně dostat. Ale zatím se mi to nějak daří a vlastně ty moje hry mě baví. Proč bych vydával, proč bych vydával hry a proč bych se podepisoval svým jménem? Pod nějakou blbost.
0: Když teda přijde nějaký ten nápad, nebo ať tomu říkáme jakkoliv, jaký je pak ten další vývoj? Co, kolik práce zatím je, třeba jaké jsou ty kroky?
1: Těch nápadů chodilo tolik, že jsem vymyslel skvělý systém, a to je, že na jednu A4 se píšu, prostě hodím na papír, řekněme, extrakt, klíčový, e, za prvý, témata, e, už i konkrétní nějaké čísla, prostě nějaká ta nějaký ty algoritmy nebo kombinatorika, já nevím, jak to říct, prostě ta matematika té hry a to, o čem je, klíčové věci, to znamená téma a cíl. A tu jednu a čtyřku založit do šanonu, do speciální, pěkně průhledný, prostě, aby, to, aby se to neušpinilo, a nechat ji tam pár měsíců poležet. A mezi tím totiž chodili další a další a k této jsem se mohl vrátit třeba až po pětinových. Tím jsem se zkrátka nevrhnul bez do každého nápadu, který se zjevil, ale snažil jsem se k nim vracet po nějaký časový prověrce. Když jsem ten šanon otevřel a po čtvrt roce se mi ten, ta hra zdála pořád tak dobrá, jako tenkrát, když jsem u ní nemohl usnout. No tak teprve jsem ji začal brát vážně a přemýšlel jsem nad tím, jak ji jaký, jako realizovat. Takže tam jsou desítky, desítky vlastně uh, papírů nebo her, které skončily v této první fázi. Otázka je, jestli se z nich jednou rekrutují uh, taky prvky toho mýho herního portfolia, nebo jestli skončí, řekněme, v propadlišti dějin a nikdy si je nikdo nezahraje, ani já sám. Protože, protože Byly zkrátka v té soutěži, v té herní soutěži mých vlastních nápadů výrazně poraženy něčím, co mě tu radost vyvolalo vlastně jako opakovaně. A především ty hry, když o něčem byly, o něčem, co je pro mě důležitý, tak měly prostě přednost. Důkazem toho jsou ty amatéři, to je prostě hra, hra o mě, hra o Exilu. Tam i ty samotné herní mechanismy přesně korespondují a reflektují to, jak organicky vlastně funguje kapela jako celek, co všechno se tam děje. Proto mě to tak baví a to mě stačí úplně. Já jsem věděl, že tu hru vyjdem sám pro sebe, ale co mě těší, je, že i mezi testrama je vlastně velmi oblíbená a srozumitelná. Protože se nejednou stalo, že než jsem pravidlo dořekl, tak ho za mě řekli ty, ty lidi. Protože to není vykonstruovaný, protože to je věrohodný. Jak se tomu
0: říká? To je autentický. Jak třeba dlouho trvá vývoj takové hry? Od Leta. A do z. Leta.
1: Letos jsem vlastně vydal sedm svých her, přičemž u většiny z těch titulů se jednalo zhruba o sedmou, osmou generaci, to znamená, že se na ní pracuje třeba už i čtyři roky. Ta, jako za generaci považuji, když se zásadním způsobem změnějí um, herní fáze, herní nebo nebo nějaké uh, počty, prvky, anebo celkový vizuál a geometrie. To znamená, to nejsou drobný detaily, to je o tom, že, že když to přinesu, tak i tomu, kdo už to hrál předtím, tak to musím znovu nějakým způsobem vysvětlit, protože to funguje trošku jinak. Obecně jsou vůbec uh, jako dva, dva typy her a to jsou ty, které prošly vývojem a ty, které nepotřebovaly projít vývojem. A zhruba polovina těch her, tak jak jsem je vydal, tak jsou vlastně jedna ku jedný Věrný té původní představě a tak přesně jsem odhadl tu nekonečnou znovuhratelnost a to, že ta hra je napřed, před tím hráčem, už, už v té první fázi, že nebylo co dál řešit, nebylo kam dál to posouvat. Když pěti testům z pěti, ta hra přijde taková, že i když se to s nich snažím dostat, tak na, to, na tom nic nenajdou a přijde jim to perfektní, tak já jsem jim vlastně v tu chvíli Většinou řekl, já vím, už mám vyrobených 100 kusů, protože jsem to vlastně jako odcetil taky. Takže zaplak už za tyhle ty hry, které se tak trošku vyvinuly sami, to mi umožnilo rovnou vydat svůj první vlastně debit. Connect, ty hra, kterou jsem vydal už na, ro- na konci roku dva. 18, to znamená, dva roky zpátky jsem už měl hru, která byla vyrobená ve více kusech a mohl jsem s ní jezdit a mohl jsem, když někdo řekl, že se mu to líbí, tak jsem mu ji mohl prodat. To jsou dva roky. Celý rok jsem dal s jednou hrou a volně jsem vydal dvě další hry. Takže s tou letou trojcí, minutovek absolutně minimalistických konceptů, jsem vlastně dokázal dva roky přežít, abych letos konečně dotáhl a přivedl v život další. Další. Teď je opravdu už takhle široká. Takhle široká ta police je, pokud moje hry sbíráte uh, a máte doma všechny ty tituly, tak jdeme opravdu, už jsme pomalu na metru a to je skvělé.
0: Kolik, kolik těch titulů teďka aktuálně teda máš?
1: Je tam teďka 15,
0: protože
1: Protože jsem letos začal vlastně i s takovou, řekněme, odnoží a to jsou hry, již nejsem autorem. Říkám tomu Matyho Design a je to jednoduchý, když. Speciálně třeba na tom světovém veletrhu. Člověk tam prezentuje sebe jako vydavatele a zcela normálně se tam pohybují podivní týbci s batouškama, který, když vidí, že zrovna u tebe nikdo nestojí, tak si tě ukradnou a chtějí ti ukázat svoji hru, vytáhnout svoje prototypy. A takovýmhle způsobem já jsem tam každý den vlastně dostal nabídku na to, abych někomu vydával hru. Naštěstí ne ke všemu došlo, protože to by bylo, toho by bylo vlastně moc. Ale zhruba každá třetí, čtvrtá hra, se se ozvala, nezapadla a stala se součástí mýho portfolia. Je je potřeba, aby si to dramaturgicky sedlo s mojí představou o tom, jak jednoduchá a rychlá hra má být. A pokud je to hra, kdy já tomu člověku musím říct skvělý, ale mý to můj nápad, tak to okamžitě vydám, tady není co řešit, to je prostě perfektní. Tak Tak bych byl sobec a popřel bych sám sebe nebo popřel bych ten svůj vlastní koncept. Kdybych člověku, který říká to, co děláš a to, jak to děláš, mi přijde tak dobrý, že toho chci být součástí a svůj nejlepší nápad, se kterým se identifikuju, jsem ochoten tomu propůjčit a chtěl bych, aby abys to, aby to vydal podle jimném Tak pokud se mi ta hra líbí, tak já ani vlastně nemám možnost říct ne. Ale je to jenom otázka toho, jak dlouho mi to potrvá to dotáhnout, protože vývoj té hry, i když je ta hra jasná a je hotová, tak pořád z hlediska vizuálu a designu té technologie, protože já pod designem především vidím tu technologii výroby. Ten design není o tom jenom, jak to vypadá, ale jak to funguje. Spolu. Jak to, jak, ty, ta, ta odezva, ta mechanika té hry. To jsou, to jsou prostě měsíce a i sebejednodušší hra víceméně zabere skoro rok, než, než patří světlo světa veřejně. Než si, někdo, než si ji někdo může koupit. Takže když za mnou přijdeš super jednoduchou pětiminutovkou, tak čekej, že pokud zaplatíš vstupní fíčko, tak... Tak do roka ta hra může být venku. Ale na příští sezónu už, už mám čtyři projekty, což je taková celková kapacita, takhle externí plný, takže beru až na 2.22.
0: <laughs> Kdyby měl někdo zájem a nosil v hlavě nějaký nápad, tak určitě se můžete Matyášovi ozvat. Uh, jinak předpokládám, že i předtím, vlastně, než se ta hra vydá, tak prochází třeba nějakým testováním. Tak je to testování. Nebo jestli ty svoje hry testuješ na svý rodině a kamarádech, nebo jestli existuje třeba nějaká, nevím jestli profesionální komunita, která ti k tomu dokáže dát ten jako uh, přece asi víc kritičtější feedback než, než kamarádi.
1: Rodina je právě naprd, uh, úplně naprd. Ty, jako, ty ti neřeknou nic konstruktivního. je pochvále, řeknou, že se jim to moc líbí, no, Co s tím máš, jak, jak s tím máš dál pracovat. Uh, uznání je skvělá věc, člověka to, člověka to nesejme, když ti někdo řekne, to je skvělý. Ale není to to, co potřebuješ tu chvíli slyšet. Takže kamarádi už jsou v tom lepší, protože mezi kamarádama dokážeš odhadnout ostřejší týpky lidi, který, když jim to vysvětlíš, jsou schopní být aspoň na chvilku upřímný a takzvaně oddělit prostě zrno od plev. A pokud vysvětlíš, že disciplína je hledat mouchy, tak je to třeba i baví a mouchy se snaží hledat až jako vytvářet. Takže stejně, vlastně skoro nejhorší jsou ty, kteří přesně tohle vědí a umějí a začnou jenom solit desítky kontra jak to řešit jinak. A to je zase tak extrémní poloha, že já s tím pak, jak s tím mám já pak naložit. Ale, ale vlastně všude po republice mezi kamarádama jich je, jsou jich sice jednotky, ale to stačí, že když tu hru ukážu těm lidem a oni jsou uh, s ní tak nespokojení, že ji třeba nejsou schopní ani dohrát že v půlce té party já vzniknu diskuze, tak, přátelé, má tohle vůbec ještě smysl hrát? No, no to se zbláznil, to se o to, 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 to tom ani nemusíme bavit. To, to. No nicméně, tím to nekončí. Ta hra není smetená ze stolu. O té hře se rozvine dvou tříhodinový brainstorm uh, chytrých hlav, který najednou mají spoustu řešení. A, a to je pro mě pytel možností. A já chodím třeba rok než se zorientuju v tom, kam, všu, kam všude ty větvičky toho řešení té hry můžou ještě víc. A opravdu, opravdu mi ta hra trvá třeba, ne, než to schroustám a než se rozhodnu, jak jinak to řešit, jak to zefektivnit, jak to posunout, jak z toho udělat kvalitnější záležitost. Že, že tímhle tím způsobem uh, pak není, není problém hru dělat pět let. Nicméně nemá smysl dělat hru celý život a mít furt jenom jako nevydanou. Protože když je to osmá generace a už, se to, už, se to prostě, už je to desetkrát lepší než předtím a začne to celý dávat smysl, tak někdy ten čas je na toto vydat. Pokud by to ani nefungovalo při desáté generaci, tak to zase smysl nemá. Ale to, co jsem letos vydal, jsou hry, které si vždycky a s kýmkoliv rád zahraju, protože mě baví. A v čem se liší osmá generace od první? Není téma, není feeling, ale je to efektivita hry. A efektivita je prostě tvrdý ekonomický ukazatel, kdy nahoře, v tom zlomku, je čas, který do toho ty hráči vloží. A ten je dělený, uh, řekl jsem to opačně, je, je zážitek, který z té hry máš. A to jednak sranda nebo, nebo vůbec jako ta epičnost. A další věc je prostor pro seberealizaci stratega To, jestli v té hře máš o čem rozhodovat a cítíš, že, uh, ty, že ty důsledky jsou adekvátní těm rozhodnutím. To je ten, to je ten vršek. A Dělení to je právě tím časem. To znamená, když uh, průměrný zážitek z hry musí šest hráčů vložit tři hodiny do toho, tak to dělíš osmnácti člověko hodinama. Tak je to přesně věc, která na stůl nepatří. A která, když už se ty vzá, vzácně se ty lidi sejdou a mají jeden večer, tak si nemůžou dovolit věnovat tolik času něčemu jako, s tak málo předanou hodnotou. Takže to, co se snažím, je maximalizovat to, co se tam děje herně, a přitom to stáhnout, to z hlediska času potřebnou pro tu partii, na čtvrtinu toho, jak, to, jak jsem si to původně představoval. Jenže když chci hodinovou partii stáhnout na 40 minut, tak co musím udělat? Já musím ořezat strašně moc věcí, které v té hře seděly, ale dít se nemusí. A to zase bolí, protože pak, když má člověk prostě komplexní strukturu nápadů, všechno spolu nějakým způsobem souvisí, tak já pak potřebuju tři čtvrtiny toho vyházet a ostříhat a nechat tam fakt jenom ty kórový mechanizmy, které z té hry dělají to, co to je. A to je, to je sofíná volba, protože člověk sám sobě musí, musí být, musím si být prostě přísnej a říct, že tohle sice vlastně mě bavilo, ale nemůžem tomu teď půl hodiny věnovat. To je, to je prostě pozdě. Moc, moc nákladný v tomto ohledu. Takže ta efektivita těch her je asi nejtěžší řemeslo vlastně na té vývojařině, intelektuální, abych tu hru mohl předložit jako věc, která se vám vyplatí otevřít a zahrát. A zrovna amatéři jsou vlastně ze všech těch her v tom nejslabší, protože trvá ta hra skoro dvě, někdy i tři hodiny, pokud prostě jedete celou tu kariéru, než, než jako kapela pokřtíte desku. Tři hodiny je opravdu hodně. Ale přitom se tam zlediska. Uh, možností rozhodnutí a nějakých dlouhodobých strategií, toho moc neděje, protože to zrovna je party, žánr. Zrovna amatéři jsou jednoduchá kostková házací hra, kterou může hrát úplně každý, já viděl jsem to prostě hrát malý holčičky. Vůbec si to nehraje na, žádn, ža, na žádnou těžkou věc, ale prostě ta hra trvá tak dlouho z toho důvodu, že já se tam tematicky snažím ukázat, kolik práce, která není vidět, je zatím, než kapela může předstoupit před publikum a a odehrát svůj 40-minutový set. Protože to prostě je jenom třešnička na
0: dortu. Když jsi nakoustu ekonomiku, tak se neubráním se tě zeptat na otázku, jestli jsi měl na začátku třeba nějaký business plan, nějaký analýzy, jestli jsi sdělal, nebo jestli jsi toho skočil rovnou po hlavě a věřil prostě tomu svým nápadu a té své vizi.
1: Obojí. Sám pro sebe jsem ho neměl. Pro mě bylo naprosto klíčový... Uh využít času, který mi byl dán a prostředků, který mi byly dány na to, abych se co nejvíce přiblížil svýmu záměru. Na druhou stranu se shodou okolností měsíc poté, co jsem dal výpověď, objevil ročník soutěže od, od T-Mobile, jmenuje se to rozjezdy, a tam vyloženě tým odborníků, biznesmenů a investorů uh, hodnotí, řekněme sofistikovaně hodnotí, sestavený business plány. Takže jsem si řekl, Nezabere mi to zase tolik času. Sepsal jsem třístránkovej tří to, čemu se říká business plán. A, a uspěl jsem tu soutěž, jsem vyhrál, přesvědčil jsem je, ale hodně, hodně mi pomohly ty hry, protože jsem tam sebou při prezentaci před tou porotou, v rámci už pak toho výběru, měl v ruce, měl v ruce ty hry. A nechal jsem, je, nechal jsem je kolovat. A tam přesně jsem rozehrál ty struny všech těch podvědomých smyslových věmů. Protože ta haptika, ty těžké hry, to byly ještě ty bukoví prototypy. Uh, celkově je to, že to nějak voní, to, že to nějak jako zajímavě vypadá. A to ještě samozřejmě, oni vůbec netušili, jak se ta hra hraje. To se nebavíme o hře, to se bavíme jenom o, jak moc crazy je nápad všeho nechat a jít dělat jako dřevěný diskové hry.
0: A vážeme rovnou prvním dotazem, který tady je. Jakým způsobem Matyáš hry vyrábí sám zaměstnanci stroje, země, suroviny? Je to o tom, že
1: všechno od A do Z vzniká vzniká u mě na dílně. To znamená, jsou to moje nápady, moje prostory, moje technologie, moje suroviny a v tomto roce už i moji zaměstnanci. Ano, snažím se, respektive jsou dva a jeden z toho jsem já, takže jeden. Snažím se dělat to způsobem, aby až ta poptávka naroste skokově o řády, aby byl schopný garantovat tu kvalitu, aby na té hře nebylo poznat, že ji nebudu potom dělat já. Protože pakliže jde o to, když jsem měl tu první hru a jel jsem sérii 200 her, abych jel do Německa na veletrh, tak jsem prostě začal mlátit a za tři měsíce jsem to měl hotový. Jo. Ale. Teď se bavíme o tom, že, že prostě, uh, mám 15 titulů a jestli to chci příští rok hodit na Kickstarter, tak nevím, jestli, jestli zájem bude jeden tisíc, nebo pět tisíc, nebo deset tisíc kusů. A to sám neudělám, to bych dělal 20 let. Takže je jasný, že musím nad tím přemýšlet tak, aby, aby tam byla škalovatelnost. Aby, aby byla nastavená ta technologie a ty procesy takovým způsobem, že i cizí ruce který budou držet v mý dílně to moje kladivo a budou mlátit do těch dílků, který vlastně vychrlí ta moje mašina, dá dokupy stejným způsobem, jako když tu hru sestavím já. Takže negarantuju, že všechny hry vždycky budu dělat já, ale garantuju, že nepoznáte, jestli jsem je dělal já, nebo jestli je dělal někdo jiný. A prostě natírání desek barvama, lakování, broušení, všechny tyhle ty věci, včetně kompletace kladivem, jsou, jsou procesy, které se teď záměrně snažím delegovat tak, abych se mohl soustředit na to podstatný a to je vývoj, to je to vlastně intelektuální, říká se jsem jako duch, duševní otec té značky a těch věcí kolem prezentace, marketingu a to, že tady sedím a že si povídáme, je vlastně součást toho, že mám to vydavatelství, ale pokud by v této chvíli na dílně nikdo nebyl a ne, 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 neudržoval tu mašinu v provozu, tak bych uh, zkrachoval, protože to jsou všechno strašně, strašně vysoké režie a já si vlastně Můžu dovolit lecos, ale nemůžu si dovolit, aby ta mašina stála, protože to prostě trvá strašně dlouho, než tu hru, vyro... ona samozřejmě nevyrobí tu hru. Neexistuje mašina, která by chrlila hry Maty Ale existuje mašina, která vám prostě z 2D materiálu, a já jsem došel k tomu, že to bude překližka březová, 3 mm, vyrobí to, co jí zadáte formou vektorů, formou výkresů. A ve chvíli, kdy pohlídáte ten komunikační jazyk, a naučíte se ovládat prostě jednotlivý parametry té mašiny tak, aby skutečně nakonec vám dala jako reálný výstup toho, co bylo předloženo formou úkolů v těch křivkách, v tom softwaru, tak je schopná dodat stabilní výstup, na který se můžete spolehnout, ale hlavně vám ho dodat poměrně hodně, protože když tu mašinu necháte běžet celý den, tak vám těch dílů prostě vychrlí celý kýbl. A s těmi kýblama se pak dá pracovat. A můj styl je takový, že aby ta cena byla smysluplná, tak nevyrábím hry kus po kusu, ale jedu vždycky ve velkých sériích, které jsou minimálně 60 her. Tam teprve má pak smysl po těch dvou měsících vzít ty kýbly, všechny těch jednotlivých dílů, a začít je kompletovat. A prostě jako pan Ford tenkrát začal stavět auta a nějakým způsobem serioval ty jednotlivé úkony a tím dosáhl ty efektivity, tak stejným způsobem jsou už naceněny ty moje hry. A když se podíváte, kolik ty hry stojí, tak to je výsledek toho cvičení, když jsem těch her vyráběl sto A nakonec jsem ty náklady prostě viděl tou stovku a ne ten jeden, že to bychom byli zase úplně v jiných řádech. Takže v tomhle tom ohledu je to. Je to nejnižší možná cena, kterou v tuto chvíli umím, ale mám jenom jednu dílnu, jenom jednoho zaměstnance a jenom jeden stroj. Možná příští rok, ve chvíli, kdy budu zavalen nebo na dalších 10 000 her, tak první krok je sehnat si další lidi. A tím, že to je tady v Liberci, tak jste určitě vítaný. <laughs> sehnat si další stroje a můžeme to rozjet ve velkým, ale to není potřeba. Potřeba je, potřeba je zůstat věrný té nekompromisnosti toho zpracování, protože. Pro mě prostě hra, aby mohla být podepsaná jako Maty tak musí být víceméně nesmyslná. V určitém ohledu nesmyslná, protože třeba moje konkurence, když vidí tu moji tvorbu, tak já se jim prosmích. Oni si myslí, že jsem úplně blázen. Jak může dělat něco tak nákladného? Jak může dělat něco, na čem mám jenom prostě pár desítek procent marže, když oni za dva dolary udělají hru a tady za tisícovku prodají. A mají na tom přes 90 To je úplně jiný biznisový model a v tomto ohledu jsem jako nadšenec a totální blázen. Nicméně už mě to dva roky živí. Za poslední dva měsíce jsem explodoval 600 her a většina z nich byla sběratelského formátu. Takže uh, zase taková
0: blbost to nebude. Se, jsem rád, že o tom mluvíš a mám i takovou jako nějakou vnitřní radost z tebe, protože my jsme tady na to narazili s Jurou Iblem v podcastu. Kdybyste chtěli, tak přihlásíme určitě odkaz, abyste se na to mohli podívat. A vlastně jsme se bavili o tom, že rozdíl mezi tím nápadem a mezi tím finálním výrobkem je právě ta cesta uvědomit si, že musíš ty procesy nastavit tak, aby to bylo sobě stačné a aby se to dokázalo vyrábět ne v deseti kusech, ale prostě v tisíci. Takže napadá mě s tím otázka, jestli jsi třeba nepřemýšlel o tom outsourcovat tyhle třeba komponenty, že by ti někdo vyráběl na zakázku ty tvoje postavičky.
1: Tím, že ty moje hry jsou originální, především,
0: tím designem a tou technologií.
1: Možná jako mnohem víc, než vlastně tím, jak se hrajou. Tam, tam mě osobně jako autor video o originalitu, ale když to vidí někdo cizí, tak rozhodně první neřekne to je ale zajímavá hra, jak se tam tady musel rozhodnout o těchto věcech. Ne, ty lidi jsou mimo z toho, že to je celý dřevěný, že to vypadá tak, jak to vypadá a to mi asi teda taky pomáhá se, se tím živit. Takže vlastně bychom, bych to neměl podceňovat, přestože to pro mě není to úplně na,
0: první, na prvním místě. Rád bych se vrátil k té původní otázce. A to je, co je vlastně klíčový pro ty tvý hry z hlediska toho zpracování, protože máme tady v obraze, takže každý vidí, že ty hry jsou opravdu netradiční. Tak jestli je tam nějaký prvek, který je třeba spojuje, což možná už i na první pohlede vidět. A... Přesně tak,
1: prvek, který je spojuje. To, co je na tom zajímavé, je,
0: že mají dlouhodobý koncept,
1: že jsou od začátku členové jedné rodiny. Tím, že ve chvíli, kdy jsem začal přemýšlet nad podobou své první hry, už jsem věděl, že jich budou desítky, tak jsem chtěl, abych nastavil koncept takovej, abych nastavil ten rámec tak, že každá hra bude komunikovat s těma ostatníma. A že ty hry, když potom jich máte víc, tak vlastně uh, si budou odpovídat. A vytvářet, vytvářet takovouhle knihovničku. Vlastně, co je na těch hrách hezký, je, že držej formát. Jsou stejně, jsou stejně vysoký, jsou stejně hluboký. Tohle je jediná hra, která je menší, protože zkrátka je tak malá, že bych tam prodával vzduch a moje hry nejsou ani o milimetr větší, než musí být kvůli komponentům, které uvnitř naleznete. Takže rozhodně nejsem prodejce vzduchu. Naopak při otvírání krabice jsou lidi překvapení, co se tam všechno vejde. A kamarádka mi nevěřila, že amatéry nadzpůjí do jedné krabice. Dobře, jsme potom na takhle širokém hřbetu té knihy. Tak jako když čteme Harryho Pottera nebo Bána Prstenů, tak můžeme prostě sledovat, že, že ty knihy mají různou tloušťku. Tak vlastně to je to, co se umě mění. Ale jinak je nastavený to, že ty krabice, řekněme, vypadají jako knihy. Já říkám tomu knihovnický formát. Je to prostě... Je to tvar. Už jenom takováhle blbost, jako je tvar těch krabic. Stačí, že, že to je něco víc, že to, člověka, že to člověku udělá radost, když k těm třem, co doma má, přidá tu čtvrtou. To je přesně něco, co díky tomu, že jsem sám sobě vydavatel můžu mít pod kontrolou a co mi třeba můžou závidět ostatní autoři, který pokaždý jsou přesně závislí na týmu lidí, kteří o těchto těch věcech rozhodují. A mě hodně pomohl můj oblíbený autor z Německa, klidně řeknu, jak se jmenuje, Friedemann Fries. F. Riedemann F. Rees založil vydavatelství 2F špíle, protože mu přišlo vtipný, že se jmenuje na F. A začal všechny svoje hry pojmenovávat na F. A nevydal jedinou hru, která by nezačínala na F a která by nebyla v zelený krabici. Jsou to dvě relativně kraviny. Jedno písmeno a jedna zvolená barva. Ale já jako sběratel, který už od 20. sbírám, a mám celý kus nábytku, několika patrovou vlastně vitrínu, plnou jeho her, tak pokaždý si tu jeho novou hru rád koupím. Protože zelená, začíná na F. A já prostě nemůžu odolat tomu, abych nerozšířil tu svoji sbírku o tuhle jednu věc. Takže jsem věděl, že to jde. A on pro mě byl vzorem, že po, prostě může tu odpovědnost vzít sám na sebe, aby si to pohlídal. Takže prostě, kdo moje hry zná, tak vědět, že se můžou na něco spolehnout. Ta krabice zvenku vypadá po každý tak trošku stejně a tím, že mám teďka těch her víc, tak jsem začal používat okénko. Je to určitý brůzor, je to prostě průhledná část. Konkrétně se jedná o extrudované plexisklo z Německa, což je velmi intenzivní a skoro jako nesmrtelný materiál. Asi tak čtyřikrát dražší, než to dřevo samotné. Ale je to plast. Je to jasně jediný plastový uh, kousek. Ale v čem je výhoda? Že když ty hry potom máte na té poličce vystavené vedle sebe, tak se nemusíte zdržovat čtením názvu té hry, ale rovnou vidíte na ty klíčové komponenty. Protože vždycky jsou vystavené v rámci té krabice ty charakteristické prvky, dílky. Takže na první bolet, pokud už se v těch hrách trošku orientuješ, víš, po čem šáhnout podle té nálady. Nicméně to jedno, no. Takže další uh, charakteristický prvek té mé tvorby je, že se spousta lidí nechá nachytat a leze do toho tímhle tím, dá se říct si, tou hezkou stranou. Zatímco trošku jako třeba Bílá deska od Beatles, já mám ty, uh, to víko, úplně čistý. Tohle je víka. vidíme tady nějaký gravírování, což je, tím se dostávám trošku jako oslým můstkem k té další uh, vlastně charakteristické feature možnosti, kterou moje hry nabízí, a to je individuální grafika. Ten čistý prostor v rámci sériové hry, který, který dostanete, je fajn, protože si můžete užít ve velké ploše strukturu toho dřeva, ale hlavně je fajn v tom, že je to prostor pro to, abyste si tam každý vlastně navolili nebo dali mi zadání, jakou tam mám udělat grafiku, kombinovat se, texty, obrázky, cokoliv. A člověk potom dostane prostě IDčko, personifikovanou, naprosto unikátní hru, anebo spíš ne, dostane pro sebe, ale může někomu dát. A pokud dobře zvolí ty symboly který tam, a věnování, který tam dá, tak ten obdarovaný prostě ví, že nikdo jiný na světě takovouhle hru nemá. Což je něco, co, co určitě taky pomáhá tomu vybrat si zrovna, zrovna takovouhle záležitost, protože to rozhodně ostatní vydavatelé her nenabízejí. Takže... Vokrok zpátky spousta lidí se nachytá, kouká na to takhle tím vokinkem a snaží se do toho dostat, přičemž se uvolní výko a vysype se jim obsah celé krabice do, vík, do, do klína. To se vám ale stane jenom jednou a po druhé už víte, že prostě se do toho leze takhle vrchem. Jsou tady nahoře takový dva výčinlky, který které jako zajišťují, že to výko mechanicky drží. Ale zároveň na spodu té krabice, na těch samých místech, jsou díry. A díky tomu ty krabice na sebe vždycky, jako muž a žena do sebe krásně zapadají a i při větším komínku nebo větší vlastně šířce té knihovny se stmelejí a prostě vytvoří jedno tělo, což je úplně jako nepodstatná blbost, ale je to jedna z těch věcí, který, který, když už je člověk v takovém tom rozpoložení, co všechno ho na té hře překvapí, tak je to pak ta poslední kapka a říká si, to je geniální, to, prostě, to je tak promyšlený, že to musím mít.
0: Jsou tohle ty prvky, které jsme od začátku vymyšlené? A nebo to prostě přišlo až tím vývojem? Protože mi přijde, to... že to je strašně ne. komplexní. a že v tohle, tom... zrovna, tohle
1: zrovna je víceméně výsledek a výplod té cesty, kterou jsem už, už, už hledal za pochodu. Tohle je tak velký detail, že o to nešlo. To, že jsem chtěl, aby ta hra byla kompaktní, aby byla jakoby zběr, zbíratelná, aby to byla zběratelská záležitost. To ano. Ale že to povede k takovéhle blbosti, jako čudlíky, které dovedou do sebe, to se, to se zjevilo
0: až v průběhu, v průběhu samotné vlastně realizace toho projektu. Je, je třeba tím příkladem i ta samotná krabice, protože už jsem poje takový nedočkavý, já nejradš bych ji otevřel, něco si zahrál. A když to tady ukážem, tak uh... jo,
1: jasně, tak teďka, protože... teď to teda vidíme z vrchu. Já jenom ještě řeknu, proč je tady ten zvoník? Fuh, fuh. To není, že by si někdo zrovna objednal, že tam chce Kvasimodo. Quasimodo edice je něco, co speciálně liberečáci znají a vyhledávají. Protože se jedná o celé neveřejnou, to znamená podpultovou, dá se říct limitovanou edici. Ona je totiž limitovaná tím, kolik zmetků ve výrobě v rámci té série jsem schopný vyprodukovat. Zhruba se tu pohybuje mezi 5 a 10 procentech série. Takže když si představíte, že dělám sto her, tak jich zhruba pět až deset bude nakonec označeno tady tím labelem toho hrbáče, který tahá za ten zvon. Quasimodo edice je o tom, že pokud došlo k nějakým drobným chybám, jsou to kosmetické vady z hlediska životnosti nebo kompletnosti. Je ta hra naprosto plnohodnotná, ale dochází k tomu, že třeba někde něco o milimetr nevíde nebo v tom dřevě se objeví nějaká vnitřní nějaký vnitřní kas a Suk, nebo nějaká prostě takováhle technická výplň. Jsou to zkrátka kousky, které já si nemůžu dovolit, aby když někdo na e-shopu zaplatí prostě plnou cenu té hry, abych mu to dodal. A řekl, Sorry, tak to je na to tam nevyšlo. Ne, když to nevíde, dám to stranou do klasy do krabice. A na konci celé série je to nejobtížnější, a to je skom- tyhle ty frankensteinovské konstrukty. A dá si říct, že je to určitá recyklace, protože jinak bych to mohl vyhodit. Ale mě to je líto vyhodit, protože na tom nic není. A vlastně vlastně. Tím, že to nabízím za polovinu výrobních nákladů, tak jsou dokonce už i sběratelé kvasimó do krabic. A vždycky, když vědějí, že vydám nějakou novou hru, tak si jako rezervují, jestli bych jim bokem nehodil jednoho ďáka. Takže to, to je třeba taky jako dobrý vtípek. Tady ten hrbáč. Takže, neuvidíte tu krabici, protože je mám prostě u sebe. A právě proto tam ten hrbáč je, abych to náhodou někomu neprodal jako ten áčkový top. Top jako kvalita,
0: kterou dokážu. Vraťme se zpátky k té krabici, protože když jsem to viděl poprvé, tak jsem z toho byl jako strašně fascinovaný, jak to může fungovat. A vlastně jsem i tak trošku si myslel, že to nevydrží. Bylo to namáhání. A vím že, vím, že jsme se o tom bavili a že, že jsi prostě to jako dlouhý, nevím jestli měsíce nebo roky testoval. A že opravdu to máš vyzkoušený, že to vydrží.
1: Nejsem IKEA, abych měl uh, takovou tu mechanickou namáčku uh, židle, na kterou si 10 tisíckrát za den Umělé, umělé závaží, jako dolehne, aby bylo vidět, jak to čelounění bude za rok vypadat. Jsem člověk, který prostě věří tomu, jak to dělá a hlavně jsem ochotný smířit se s tím, že to dělám, jak nejlíp dokážu. I kdyby to mělo uh, se nakonec ukázat, jako úplně dokonalý. Ale největší slabina je samozřejmě tady ten na ten živej ohyb. Pro někoho, kdo to vidí poprvé. Ta, eh, ta překližka je penetrovaná na tolika místech. Už jenom tady ten jeden hřebet je více než 100 prostě velkých několika centimetrových prořezů, který to, který to rozřezou, takže tam skoro nic nezbyde. Ale pořád tam zbyde víc než 100 spojujících bodů, ale bodů, které jsou slepený ze třech vrstev dřeva, který má vlákna v různých směrech. Takže ona tam ta pevnost je daná i tím, že nevyužívám masiv nebo přímo přírodní materiál, ale že využívám průmyslový produkt, jakým překliška je a ten už je dělaný, takže se lepí ze tří vestev. Tudíž má úplně jiné vlastnosti. To, že jsme za ten ohyb zkoušeli tahat, když se dva chlapi to je jako harmoniku natáhnou, že místo těch 90 stupňů, na který je tady vlastně designovaný, vydrží i 180, to jsou všechno jenom podpůrný, motivační věci, které e, mi měly dát to odhodlání to takhle, to takhle nabídnout zákazníkovi a tu hru mu předat. Dneska to je tak, že e, plus, minus, já to nevím přesně, třeba tisíc těch sběratelských her už jsem prodal a těm lidem na to dávám z očí do očí do životní záruku. Když by se některé díly ztratili nebo peskočka rozkousali, nebo děti někam zašen tročej, anebo když by se rozbily protože jsem nesprávně nastavil tu tu životnost. Tak já za to ručím a stačí mi rád vědět a já to nahradím, ale ještě se mi to nestalo, že by se mi někdo vozval, že se mu to rozbilo. A mě samotnýmu, kterýmu prošly prostě stovky her pod rukama a neustále někde převážím, se mi taky nestalo, že by se mi to rozbilo. Takže já si myslím, že je to otázka taky zacházení, Výhoda je, že ta hra prostě stojí x tisíc a člověka už to nutí k tomu být taky trošku opatrný. Takže to vnímá jako artefakt a asi to bude brát jako umělecký dílo a ne jako fotbalový míč, aby někomu někde dokazoval, že se to dá zničit. Samozřejmě, že se to dá zničit, ale normální hru taky můžete zničit, když si polejete papírovou kartu nebo ji ohnete v ruce, tak ona to prostě nevydrží. Můžeme se podívat teda dovnitř? Co, co tam je? Je to teda vlastně zajímavé, že tady prezentuju ty klasimohoďáky, protože ta krabice je ve všech ohledech vlastně nepovedená. Takže to, co vidíte, je to nejhorší, co se dá, co se dá, co co jako dokážu. Třeba, tady ta krabice mě baví, protože má takovýhle boční šuplíček. Je to vlastně něco, kam, kdyby člověk vyndal ty jednotlivé komponenty, tak se prostě propracuje až po chvíli. Tady vyndáme smrťáka, protože tady ta hra je hodně o smrti, nějaká bodovací tabulka. Teď teprv tady mám spoustu těch barevných paňáků. No jo, ale tady je pořád takovýhle, takovýhle foch, do kterého se prostě nedostanu, až vlastně musím zjistit, že tady z boku vidím nějakou, hmm, nějakou nápovědu, kam bych mohl zatlačit a jednoduše tím prstem si vlastně uvolňujem celý ten šuplík, který tam je zase aretovaný magnetama. Neodemiové magnety jsou velmi nenápadný, ale velmi silný. Jsou to opravdu zajímavý kouzlíčka, který má, který má člověk může uh, dohnat určitý mechanický nároky. A zatímco ty první generace a první jednoduché hry byly čistě dřevěný, tak vlastně letošní edice 2020, která má už těch her spoustu, pracuje jak s uh, průzorama, protože to, že tady vidím do té přehrádky a vidím tam spoustu komponentů, to není jako rozmar, ale to je prostě funkce, kterou to chci. Chci, aby člověk viděl, že v té kravici ještě něco je a že nezapomene tady na další sto věcí, který k týře potřebuje. Uh, a další věcí jsou ty magnety. Třeba, třeba tady u té druhé, pokud bychom udělali takový řekněme unboxing, tak co se týče amatérů, tak tam je ten unboxing opravdu libůstka. Protože to, co vidíte tady, k tomu se bude, musíte prokousat několika levlama. Ale zase vidíme to klíčový o čem ta hra je. Jsou to mixážní pulty jednotlivých hráčů v té kapele. Jsou to prostě potenciometry, které běhají magneticky na nějaký daným mřížce, která je vlastně vyrobená z ocelových kuliček vmácených. Ocelová kulička další věc v rámci toho mýho know-how. A mají v sobě přes 350 ocelových kuliček, které jsou přesně umístěný, a který dávají jako vodítko těm magnetům pro, pro vlastně ty polohy, na kterých oni se fixují. Nicméně, uh, jo. Jak jsme u toho uh, konceptu? Já jsem říkal, že každá krabice je zvenku stejná. Predikovatelná, že, že zapadá do toho nastavení konceptu. Ale to, čím vás překvapí, je právě, jak je řešená uvnitř. Každá krabice hry Matymous je vevnitř řešená tak, aby odpovídala těm daným komponentům. Takže e, pro mě, když mám hotovou nějakou další hru, tak je vždycky největší radost si říct: tak a teď ta krabička, jak to tam jako vyřeším, aby se tam všechno pěkně vyšlo, všechno tam mělo svoje místo, a abych překvapil toho, kdo už pár her ode mě má a už ví, jak sofistikovaný řešení těch krabiček může být, aby tam zase byla nějaká nová věc, nová schovka, nová prostě nějaký výklop nebo právě šuplík, a amatéři to zase celý řeší úplně jinak e, za cenu toho, že samotná krabička, jako snad jediná, zevnitř po vydání veškerého obsahu vypa- vypadá stejně jako zvenku. Protože tamto členění je vlastně řešení, řešený pomocí inzertu. Takže já teďka tady jako první, a zase jsme u kvasi modíku, jak se když tak neděste, když tam budou nějaké suky. Tohle je třeba jako inzert, který je více patrovej. Skládá se vlastně z jednoho inzertu. ukážeme si, co je uvnitř. A pak k dalšího inzertu, který obsahuje opravdu spoustu dalších věcí. A dokonce, abyste byli schopni pak tu kravici složit zpátky, tak tady je mapa, mapa jak, jak tam ty dílky patří. Ale tady je právě přesně vidět, že si hraju s těma magnetama. Tohle všechno jsou magnety, které to celé držely, jak pohromadě, tak ukotvený v rámci toho boxu, aby to třeba nemělo uh, tendenci se gravitací otvírat, když to máte vzůru nohama. Pak je tady takové letáhlo což jsou prostě dvířka pro jeden z klíčových dílů vlastně té karéry. Jsou takovýhle mechanický bubny, který se tam otáčí. Um, tady je taková drobotina, 44 fanoušků, různých účesů, akční kytary a to, co je pro hru specifický típek, v hejzlu, Protože prostě součástí hry amatéři je i možnost ostatním muzikantům chodit na pivo a ne se tak úplně pilně věnovat tomu cvičení. Je to tam zkrátka proto, aby ta hra byla autentická a aby, neby to, aby, to, nebyli, aby to nebyl solitér pro čtyři hráče, když si každý hraje na svém vlastním písečku, protože to ta hra jinak tak trošku byla, ale tím, že můžu jít s někým jiným na pivo a druhý den nebejt tak úplně použitelný, provazuje, provazuje ty hráče mezi sebou a můžeme si tak trošku házet klacky pod nohy. No tak teď zkus třeba ty k tomu něco.
0: No, něco říct. Já, já jsem úplně ztratil řeč. <laughs> protože, abych se přiznal, tak je to poprvé, co vidím vlastně třeba tyhle ty nové hry, co máš naživo. a protože zatím jsem je viděl jenom vlastně ve tvém videu, kde, kde si představoval na, na Hit Hitu, mm-hmm. vlastně protože k tomu se určitě taky dostaneme, že jsi vlastně úspěšně dokončil svou kampaň na Hiditu, která tě určitě posunula. A člověk, když to teď vidí vlastně v reálu, tak prostě. Je to magořina, co? Je to, je to šílený. A vlastně, když si třeba zatím představím množství té práce, který nejenom za tím vývojem, protože opravdu, když to tady člověk sleduje, tak vidí, jak to je technicky všechno vymakaný. A i třeba to, že máš vymyšlené to, to, to pozicování do té krabice, tak uh, úplně <laughs> asi jediné slovo, co, co, co to vyjádří, je prostě wow, protože. Čekal jsem hodně, ale tohle jsem jako opravdu nečekal. Že, že až takhle jako do detailu prostě vypracovaný všechno.
1: A přitom je to kostková hra, jo. To Je to hra, ve které jenom hážeš kostkama. To všechno ostatní už jenom zaznamenává ten dlouhodobý vývoj a ty důsledky tvých rozhodnutí, ale jinak ta hra je postavená na kostkách, což je přesně věc, kterou si vlastně taky můžu vyrábět sám a to zase jednoduše kladivem natření. No, no a je to sranda, hele, já ti třeba nechám tady zahrát si, zahrát si na samotný ty potenciometry, protože tohle je vlastně srdce té hry, je, že ta tvoje kapela, která se skládá ze čtyř hráčů uh, a máší před sebou. Takže ty muzikanti, tím, že obětují pro vyšší dobro, pro tu kapelu, svůj život, tak si po, za každý ten posun musí stáhnout některý ze svých civilních parametrů. Nevím, jestli to proti tomu dřevo je vidět, ale tady jsou prostě každý sloupec, se reprezentuje buď vztahy, peníze, prachy, anebo fyzičku. A oni začátku jsou všichni plný elánu a vlastně začínáš v té kapele takhle úplně nahoře. Jo? Jsou fit, jsou nadšení, jedou do toho. Ale jak postupně ještěma má kostkama, tak občas musíš přesvědčovat ty kostky a stahovat a takhle jedeš dolů. A nebo když se teda podaří, že se všichni sejdou, co znamená, že mají všichni také notičku, tak to je úspěšný hudební tah a posouvá se ten tvojí, ta tvoje kapela vlastně na té oktavě, na té hudební kariéře, tak ten posun je zaplacený tím, že si stejně všichni muzikanti musí něco stáhnout, protože jeden... Místo toho koncertu nebo zkoušky nešel na druhý nešel do práce, třetí nešel na florbal. Čau Honzo, zdravím. <laughs> Ten vždycky měl florbal, když jsme měli zkoušet, to bylo. To je přesně ono, ta hra prostě vzniká na základě
0: nějakého vnímání. Když se koukám na to, jak extrémně je to vlastně komplexní, tak mě k tomu napadá otázka, na kterou teda nevím, jestli budu znát odpověď, ale zeptám se. Jestli máš třeba spočítaný. Kolik takovýchhle her dokážeš za den vyrobit? Já vím, já vím že ty Tomáš už to tady naznačoval, že to neděláš tak, že bys vždycky tu hru kompletoval, že každý den jednu, dvě. Ale já, kdybyste to vzal průměrem, tak jestli víš, jak dlouho ti trvá takovouhle.
1: Jo. To se dá takhle z hlavy. Ti to neřeknu, protože u každé hry to je jinak. Každá hra má svoji cenu a ta cena není pocitová. Ta cena je o tom, že když jsem uh, poprvé vyráběl 100 kusů té hry, tak jsem si sledoval, Úplně všechny ty činnosti a vím přesně, kolik hodin kladivování, kolik hodin lizerování, kolik desek dřeva to spolkne. A dá se říct, že na halíř, na halíř vím tu nákladovost vnitřní. A o to se pak odvíjí ta cena. Uh, takže zrovna u této hry jsem za poslední dva měsíce musel dělat další dvě minisérie. A tohle je jediná, kterou jsem nejel ve stovce, protože ta hra má přes 100 neodymivých magnetů, přes 350 ocelových kuliček a s tou cenou, která se blíží k 6 tisícům, jsem vůbec nevěděl, jestli o ní bude zájem. A tak jsem si řekl, že zase nemusím mít na skladě úplně jako nesmyslně velký množství a tak jsem jich udělal jenom 20. No jo, ale to nestačilo a musel jsem rozjet další dvě série a díky tomu vím, že a to zrovna přijel brácha, asi svoji přítelky ní, tak mi i pomohli, byli jsme na to tři a za tři týdny jsme dali 12 her. Takže za týden jsme stihli čtyři hry ve třech lidech. To je, je, je slušnost. Z toho si odvoj tu, tu, tu. Ale to je když to pak máš v ruce, tak to v tom všechno vidíš. Protože každá ta věc, i tyhle ty polety jsou vlastně vsazované do těch rámečků. To je prostě všechno vsazované ve všem. Tohle to jsou taky čtyři malý
0: díly toho namlácený. Je to Je to fakt jako šílenost. Jsme tady na to několikrát narazili, že si vlastně založil nebo měl v minulosti hrytovou kampaň, kde se ti podařilo vybrat více jak 600 tisíc a překonal si uh, několikrát vlastně ten svůj původní cíl. Co tě vůbec přispělo k tomu založit tu kampaň? Jaká byla ta motivace?
1: Bylo to hledání cesty, jakým způsobem uh, vykompenzovat tu zavř- ty zavřené možnosti toho osobního styku? Uh, ta letošní sezóna ještě vlastně neskončila, ale byla hodně na, hodně na hranici ekonomicky. Vyloženě jsem den o denně provozoval disciplínu, honit každou korunu, domlouvat si odklady různých prostě režijních nákladů a, a, a vyloženě to ubíralo hodně sil a nutilo mě to k ak- akci. Takže první, co jsem udělal oh, vlastně na jaře, že jsem si našel profesionální marketingový specialisty, agenturu, která má tým copywriterů a zkušenosti s googláckýma a facebookovýma reklamama nasypal jsem tam, senhal jsem investora, který proinvestoval víc než 50 tisíc na prezentaci tými tvorby vlastně formou facebookových reklam, který vedli profesionálové a neudělalo to vůbec nic. Bylo to, bylo to strašně málo. Nepodařilo se touhletou cestou předat to, o čem to skutečně je a to je nějaký ten osobní aspekt. Takže... V rámci hledání toho, jakým způsobem to udělat, jsem si říkal: Hele, tak mám tady můj firmní účetní posledních, posledních 10 tisíc A za ty jsem si najal profesionálního videomakera, který je relativně začátcích, takže to, za co by si ostatní řekli, klidně 30 nebo 50, prostě byl ochotný udělat za takovou, řekněme, symbolickou. Ale já jsem do toho dal úplně všechno. Pro mě to bylo v OK, zbyla nula. Pojďme prostě natočit ve třech minutách to, Pojďme uh, natočitně, na jak říkám, kdo jsem, co dělám, proč to dělám, co nabízím. A to je celý. Takže třeba v rámci těch třech minut na každou hru z těch šesti tam byl uh, bylo rozpočet 10 vteřin. Takže to bylo skutečně povrchní v tomhle ohledu. To byly jenom ochutnávkové základní koncepty, aby se aspoň mohli ty jednotlivý lidi uh, roz, rozhodnout, jestli, jestli to je, řekněme se Randa, jednoduchá, nenáročná věc. Nebo jestli to je nějaký pořádný, seriózní titul, náročný, u kterého budou muset nebo moc, moc si pořádně zapřemýšlet. Takže to jsem tím v tu chvíli chtěl jenom říct a prostě, prostě jít, naproti, jít naproti tomu, aby se stalo to, proč to dělám. A to je, že tu hru nemám jenom já, ale že si ji může zahrát i někdo jinej. Moje, moje hlavní motivace byla samozřejmě nemuset uh, položit projekt jako firmu, ale hlavně vytáhnout ze šuplíku ty nápady a přestat být jediný, kdo ty hry zná. Protože do té doby uh, mé, uh, víc než polovina z mých nejoblíbenějších her byly moje vlastní hry, které ale nikdo nezná a tam mě přišlo jako divný. Takže jsem se snažil předběhnout trošku tu dobu, protože vydat hru je strašně dlouhý, tak než ty hry vydám, tak vlastně získat interně populaci lidí, kteří budou uživatelé té hry a nabídnout i za, ceny, i za cenu těch nákladů každému, kdo bude vlastně ochotnej zařadit se mezi tu první skupinku lidí, který ty hry tak trošku se mnou otestují. To, že už ji leta testují, a že už je to jako vlastně hotový proces, je věc druhá. Ale prostě podařilo se to odprezentovat tak, že ty mluvíš o více než 600 tisících vybraných vybraných na základě toho, jak moc jsem tomu já věřil, ty lidi, si myslím, ani jeden nevěděli, co kupují. Protože vlastně tou dobu ani nebyly napsané pravidla.
0: Můžeš nám třeba prozradit, kolik těch her si už prodal řádově? Řádově tisíc. Takže poměrně si myslím, že už začínáš mít slušnou jako tisíc, herní základ. Řádově
1: tisíc vlastně plus ten letošní hit, že? což A? je vlastně dalších 500 her. Jenom
0: ten hidit. Takže možná, možná 15 je lepší číslo. Přesnější. Když se podíváme zpátky na tvůj osobní život, tak když se zamyslím nad tím, co jsi mi všechno řekl, co jsi mi všechno tady ukázal dneska, a jak strašně komplexní věci to jsou, tak mě s tím napadá otázka, jestli máš vůbec nějaký volný čas. Ne. No co? <laughs> Ale
1: snažme se... V rámci každodenního režimu jako fungovat taky jako otec dvou dětí. Snažím se prostě, jak aspoň každý den vidět, nejsem, nejsem úplný mania, který by bezlavě dělal jenom tohle, ale hodně se to k tomu přibližuje. Takže se snažím vnímat, jak to třeba vidí, jak to vidí manželka, a... ale tím, že jsem sám sobě šéfem, tak můžu. Každý den fungovat podle potřeby, a dneska jsem měl v jednu, v jednu z práce, abych, abych byl odpoledne s Jonášem, což bych z normálního zaměstnání jet nemohl. A, a víceméně je to, je to celý, celý o, jenom otázka dohody. Je to celý jako flexibilní. takže... Ale samozřejmě, kdo má, nějakou, kdo má nějaký svůj startup nebo, nebo prostě projekt, tak ví, že to není otázka jednou úvazku. To
0: spíš dvou. Máš třeba už šuplíku nějaký další nápady na, na další hry?
1: No, spíš. Je tam ještě spousta nápadů z té doby, kdy, to, kdy ten šuplík byl tím jediným místem. Nový, žádný, zatím nechodí. Možná je to proto, že pro, prostor uh, moc dobře ví, že na to teď nemám kapacitu a že řeším spoustu konkrétních uh, těch úkolů vlastně v rámci té každodennosti a těch teďka vůbec to, jak jsme se tady bavili vlastně o, o té strategii na příští rok. To samo o sobě je něco, co ani nevím, jestli zvládnu. Takže není vůbec prostor dělat nové hry. Do toho jsem ale nakontraktovaný vlastně do čtyř dalších her, co by vývojář, že, že lidi buď mají svoji hru a já bych ji měl vydat, tak jako už jsem vydal jiné hry. Jako třeba tady Maják, na který se pak můžeme podívat. Ale zrovna to, teď, o čem mluvím, tak jsou i, jsou i projekty, který mají, který mají vlastní, vlastní nějaký téma, vlastní biznis a který s hrama vůbec nesouvisí. A mě si najímají jako člověka, který by na ten jejich svět měl formou hry právě vytvořit něco, co by jim se hodilo na, zase na, na budování té značky.
0: Já bych ti strašně rád poděkoval, že jsi našel čas a zašel si s náma na jedno kafe. A doufám, že se ještě někdy na jednu zastavíš.
1: rád, já moc děkuju za pozvání. Byl to smysluplně strávený čas. doufám, že jsme, že jsme se dotkli spoustu detailů a pomohli jsme vám pochopit jak na jednu stranu crazy, ale na druhou stranu vlastně smysluplný projekt. To je.
0: Ještě jednou díky. Já taky.
1: No a to mě přijde, že teď musíme rozebrat tu 51 protože ta vyloženě je v podstatě stejným a mnohem vlastně zajímavějším parametrem té tvorby, nejen současný, ale i historický. Věříš na osud?
0: Já ho žiju. <laughs> a Já se tady podívám na chat, protože je tady poměrně zajímavý dotaz. A to je, jak se řeší autorská práva, když jsou hry ze života, a ne vlastní autorské fantazy.